1: Sziasztok, szép napot mindenkinek jelentkezünk! Ez itt a Hacs Podcast, mert mi... Hangosan csináljuk, ráadásul digitálisan. Bizony. nem véletlenül kezdte így a Moli, ugyanis. Szerintem manapság, hogyha azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, már igazából senki nem kapja föl a fejét. mert Nem is egymásra gondolunk. <laughs> Igen. Bocs. P- például. Másrészt pedig tényleg nem kapja föl senki a fejét erre, mert már megszoktuk magát a kifejezést, mesterséges intelligencia. Mindazonáltal észre sem vesszük, hogy mennyi-mennyi területén ott van már az életünknek, és amit néhány éve még ilyen elképzelhetetlennek jövőnek gondoltunk. az megvalósult. Az már a jelen. Én már mióta mondom, hogy végre egy robot kutya egy.
0: Mi, Robi, mikrobi megvan? meg igen. Csak ezt azért hoztam föl, ezt a kis bugyuta, nem is tudom mi volt film vagy rajzfilm, mert ez egy nagyon kezdetleges mesterséges intelligencia volt.
1: Mennyire nem emlékeznek már rá, de mi azért emlékszünk, illetve azokra a filmekre is, amik előrevetítették a jövőt, hogy majd mi lesz, hogyha mesterséges intelligencia öntudatára ébred, ugye ezt hívják
0: technológiai szingularitásnak. Most hívták a terminátorba Skynet? Skynet, igen. Hát azt szerintem attól legyen 20 évre vagyunk. Az nem az, hogy ide, hogy átveszik a hatalmat, nem arra uh-huh. gondoltam azt neki több, hanem hogy segítenek nekünk embereknek rendszer tehát az életünk rendszerű. Ránk férne egyébként. Sokszor mondjuk, mondjuk, hogy az termetet. eszközeink
1: egyre okosabbak, mi egyre hűépek vagyunk, úgyhogy ezt tartjuk továbbra is. Úgyhogy a mai hacsban, drága hallgatóink, egy picit jövőt kutatunk, ugyanis elképesztő, hogy mennyi minden hétköznapi dolgunk is már a mesterséges intelligencián keresztül
0: működik. Egy siva laptop az mesterséges intelligencia?
1: Nem, hanem a laptopban működő egyes szoftverek tudnak mesterséges intelligencia alapján dolgozni. Lásd például mondok egy nagyon egyszerű példát, a Waze nevezetű alkalmazást nagyon sokan ismerik. Hát a voze. Igen. Az a fajta algoritmus, ami szerint a, a vész dolgozik, és fel tudja ismerni, hogy bizonyos területeken már van forgalom, ezért ő egy másik útra képes téged átvezetni. Ez mesterséges Az már egy bizonyos szintű, még egy alapszintű, de mesterséges intelligencia. A nagyon komoly mesterséges intelligenciák már sokkal komplexebb dolgokat is képesek létrehozni, de még mindig nem létezik állítólag az a nagy, szuper mesterséges intelligencia, aminek meg lenne még a saját identitás.
0: Nagyon sok filmet tudnék mondani de kettőt 203 biztos, amelyben uh-huh. már azt is kivetítették, és láttunk is ilyet, és nagyon összerakták, amikor a mesterséges intelligencia irányítható robotokkal átbeszél az emberek fölött a hatalmat.
1: Igen, sokan félnek ettől, de hogy pontosan kell például ettől tartanunk, ehhez lesz ma egy segítségünk, ugyanis fel fogjuk ma hívni Szenner Richardot, ő egy fejlesztő mérnök, aki robotikával is foglalkozik 3D-tervezéssel, fejlesztéssel, és éppen most is a olyan projekton dolgozik, ami, amiben szükséges már a mesterséges intelligencia, az energetika területén ő egy nagyon-nagyon okos mérnök. Régóta van szerencsém ismerni Ricsit, úgyhogy őt fel fogjuk ma hívni, és megkérdezzük, hogy vajon jönnek-e majd a robotok? Hát szerintem nagyon sok érdekességet fog nekünk elárulni. Na, ez szinte napról napra jönnek ki újabbnál újabb szinte ilyen fantasztikus filmekbe illő sztorik és történetek. Itt van egy érdekesség. Van egy IFL Science ilyen tudományos dolgokkal foglalkozó külföldi oldal, és én előszeretettel ezt, és nagyon-nagyon jó cikket hoztak le nemrég. Képzeljétek el, hogy van egy bizonyos Michel Huang nevezetű hölgy, aki programozóként él. Ez a hölgy gyermekkorában nagyon sokat írt naplót. Tíz éven keresztül rendszeresen, szépen, folyamatosan naplóban vezette a mindennapjait, és most arra gondolt, hogy mi lenne akkor, hogyha annak a tíz évnek a napló feljegyzéseit betáplálná egy kompjúterbe, nem kis meló volt, bele tíz évnyi napló feljegyzést, betáplált egy számítógépbe, és ez ma már lehetséges: megalkotott egy olyan mesterséges intelligenciát, ami egyébként az ő gyermekkori énnyét képviselte.
0: Ez az adja gondolkodék.
1: Így van illetve, tíz éves korábbi. Így van így van, és azokból a feljegyzésekből, amiket ugye olvasott, a mesterséges intelligencia, megalkotta a saját kis elmét, ami ennek a lánynak a gyermekkori énje volt, azokkal a szóhasználatokkal, azokkal az élményekkel, és miután elkészült, egy chatbotot csinált ebből, magyarul ilyen levelező kis programot, levelező robotot, és elkezdett levelezni a gyermekkori önmagával.
0: És mire jött rá, hogy menjen gyerek? Elképesztő, hogy gyerek, volt 10 évesen vagy.
1: És tudod, mit írt? Az volt a durva, hogy olyan emlékeket is felidézett ez a bizonyos robot, amire Michel már ugye nem emlékezett. Most gondolj bele, lenne tíz évnyi anyagunk a gyermekkori Vili életéből, és azt képviselni egy mesterséges intelligencia. Egy csomó olyan sztori van, amit akkor valóságként éltél meg, és megvolt adatként, és a mesterséges intelligencia ezt tudja, és tud összefüggéseket találni ezek között, de te felnőttként nem emlékszel. Ez egyébként, ha ez folyamatos
0: lenne, hogy Igen. mindenki meg tudja ezt csinálni, és betáplálja az életútját, az egész életútját. Így van. Ilyen akkor, meglehe- akkor meg lehetne őrizni valakinek milyen, a... Milyen hihető lenne a történelem? A harmadik lajos király ük anyám kidja, rokon leszármazottja, mondaná el nekünk. Így I- I- Vagy mi volt? Tehát tényleg úgy voltam,
1: hát csak. Most mondok egy még sokkal, de sokkal durvább dolgot, mert ugye ez a programozó hölgy, ez a Michelle, aki csinálta ezt a mesterséges intelligenciát, ő is rámutatott, hogy olyan összefüggések is tisztázottak benne, miközben csetelt az idézőjeles gyermekkori ényével, amiket annak idején gyerekként nem tudott megoldani. A chatbotnak ráadásul azt is engedélyezte, hogy kérdezzen tőle, és mivel a mesterséges intelligencia, Szimulálta Michelnek a, a gyermekkori ényjét, ezért olyanokat is elkezdett kérdezni, hogy mi van a régi barátaival, és elkezdte a chatbotot érdekelni, a mesterséges intelligencia tanulni akart, és elkezdte érdekelni, nagyon
0: durva. hogy
1: mi van vele manapság, mire vitte, mi lett a barátnőmmel, hogy, mi mi lett hogy a, nem tartjátok a mi kapcsolat? Na, ezzel még számolunk. Hogy mire hogy vannak a szülők, hogy vannak a régi barátok, a nagyszülők, akik már mondjuk időközben meghaltak. És amit te mondtál, ha most figyelj, ha lenne valaki, akinek gyerekkorától, Haláláig lehetne az adatokat és az élményeit naplószerűen betáplálni egy kompjúterbe, és erre építenénk egy mesterséges intelligenciát, akkor a hozzátartozói úgy tudnának tovább kommunikálni, mintha az az ember még mindig élne.
0: Szegény apa, amikor 40 évvel ezelőtt meghalt, nagyon régen volt már, mesterember volt, és, és sajnos egy csomó szerszámot nem hoztak vissza. És nem tudom, kinek a, és ezek értékes fúrók, ezek volt, hogy nem hoztak vissza. Ja, azokat meg
1: tudnád. Nem, nem lenne benne olyan, olyan, nincs benne olyan vágy, hogy esetleg akár egy levelező programon keresztül is beszélhesi egy kicsit idézőjel úgy érez, hogy beszélsz újra apukáddal.
0: Álom, mert gondolj bele, ez hogy az ez a chat az a chatbot félelmetes, chat, a félelmetes
1: is. is, de az a chatbot minden reális adatot tudna mondjuk apukádról, és nyilván az ő teljes életének az élmény anyagával rendelkezne, akkor magyarul leszimulálná apa, az apa, ő.
0: Apa, apa, én hogy csináltam? Véletlenül, fiam.
1: <síl> Ezt mondanám, mert tudná. Ha tudná az összes adatot apukád életéből, akkor. Na, úgyhogy ez a kis kutatás, amit ez a Michel nevű hölgy csinált, ez a Michel Huang nevű hölgy, a többnek látszik egy jó ötletnél, ugyanis felmerült, hogy a módszert pszichológiai területen is alkalmazzák, mert ugye egy ilyen csatbot segítségével komoly gyermekkori traumák feldolgozását is vizsgálni lehet, és az ezáltal okozott felnőtt korban is cipelt mentális zavarokat kezelni lehetne azzal, hogy a te gyermekkori éneddel megpróbálsz kommunikálni. Ez,
0: ez több mint. Figyelj, ennél van egy. Nem még... tudom, meg, mit mondjak, megdöbbentő
1: vagy Ugye? Én is nagyon nagyot néztem, tehát én imádtam ezt a sztori.
0: Egyébként ez arra is jó, hogy visszamenőleg, aki nem fejezte be az élet, tudját megkérdezed tőle, hogy te hogy fejeznéd be, hogy folytatnád. Mert öröklök valamit egy vállalkozásban őt tegyük föl a nagyapámtól. Ö, í, így, oké, van, oké, van, így van. Akinek természetesen eljön az ide, tehát nem kell egykorán meghallni. De ő, ő mondjuk a... egy
1: nagyon jó üzletember volt. Igen, és, és figyelj, és ez a, a mesterséges intelligencia menge. tökéletes és objektív ö, lehetőségeket tudna neked ajánlani. Na hát volt egy másik ö, ö, úriember is, mégpedig egy Lucas Risotto úri úriember.
0: Lucas <laughs> Risotto. Lucas Risotto. Lucas Főzelék. Lucas Főzelék. Lukás Lecsó. Itt Lecsó, Lukás. kell nem viccelünk, gyerekek. Úristen. Lukás oldalás.
1: <laughs> Úristen. Van, ami sosem változik. Vili. <gül> <Willy>. Na, az <gül> IFL Science hozta le ezt a storyt is. Ugye az előbb már felvázoltuk, mi van akkor, hogyha létrehozol egy mesterséges intelligencia által ö, működtetett chatbotot, ami el tudsz levelezni. Na hát ennek a Lukás Rizotto nevű srácnak gyermekkorában volt egy ilyen képzeletbeli barátja, ez pedig nem más volt, mint a család mikrohullámú sütője.
0: Hát nem is csodálom, hogy Cirizottóval hívták.
1: Nem <gül> 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 akkor még nem feltétlenül voltak elektronikus eszközök, nagyon é, nagy
0: kuriózum volt a mikro. És,
1: és, el, és elnevezte magnetronnak ezt a bizonyos mikrohullámos ütő és figyelj! És, és kitalált... És hozzá, van, folyamatosan van. beszélgetett vele, és kitalált neki sztorikat. Kitalált sztorikat. Na hol az a Ránt-ot, hogy is magnét? Fejeznál vele.
0: Okay. Kérsz, kérsz
1: egy kis kukoricát, mert az na jó, Tehát egy pici gyerekről beszélünk, akinek nagyon élénk volt a fantáziája, elnevezte a mikrojukat Megatronnak, vagy a szornak, Magnetronnak, és, és kitalált neki egy háttértörténetet, hogy, hogy a második világháborúban is ott volt már a kis mikrosütő. Hát nagyon élénk volt a Lukász fantáziája. Na, felnőtt korában úgy gondolta, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciába betáplálja ezeket az adatokat, vette egy mikrohullámú sütőt, azokra különböző érzékelőket rakott, felvette a hangját, minden egyebet, és megkérte a mesterséges és intelligenciát, hogy az összes betáplált adatból hozzon össze egy, egy entitást, és kelcse életre... Értelmet. A, igen, és kelcse életre ezt a Magnetron nevezetű gyermekkori barátját, hogy tudjon vele beszélgetni. Megtörtént. Aztán képzeld el, hogy a következőket nyilatkozta Lukás, a legtöbb beszélgetésünk természetesen zajlotta, hogy gyermekkori emlékeinket felidéztük, ám Magnetron hébe-hóba azért hirtelen szélsőséges erőszakot mutatott velem szemben. Majd egyik nap megkért a mikrohullámos sütő ezen a cset levelező programon keresztül, hogy lépjek be a mikrohullámú sütőbe. A férfi akkor olyan adatokat táplált a számítógépben, mintha valóban bement volna a mikrohullámú sütőbe, és itt jött a meglepő dolog, a mikro azonnal bekapcsolta magát. Hoppá, a, a mesterséges intelligencia rögtön bekapcsolta a mikrohullámú sütőt. Ez a dolga végül. Is. <gül> meg akarta melegíteni a rizottot. <gül>
0: De nem, nem. Egyébként a risotto, az melegen jó igen. Figyelj,
1: a csáó ezek után Ugyanúgy írt ennek a chatbotnak, hogy hát te mi a francot csinálsz, hát rám kapcsoltad a mikrohullámos ütőt, ez engem megöl. És ekkor jött a válasz? Igen, mert ugyanúgy bántani akarlak, ahogy te bántottál, mert elhagytál engem, válaszolta a mikrohullámos ütő. Eltűntél, és 15 évig nem beszéltél velem, 15 évvel ezelőtt a legjobb barátok voltunk, vigyáztunk egymásra, szerettük egymást. Aztán egy nap csak eltűntél, felnőttél, és elfelejtetted, hogy létezem. 15 évig nem volt volt senkim. Egyedül voltam. Elveszem a jövődet, ahogy
0: te is elvetted az enyémet. hazamegyek azonnal megyek,
1: azonnal
0: megcérgatom. az drájom. Figyelj, ez nagyon para.
1: Ez nagyon para. És kiderült, hogy ugye hát nyilván a betáplált adatok alapján lett ilyen zavaros a, a ez a bizonyos entitás és a mikro. Azért produkált ilyen a veterán katonákra jellemző posztraumás tüneteket, mert ugye a gyerek korában ez a csávó ilyen sztorikat talált ki hozzá, hogy részt vett a második világháborúban a mikro, meg nem tudom. És ugye a mesterséges intelligencia netről begyűjtötte az adatokat.
0: Magyarul. Tehát, ha valaki be akar a táplálni egy mesterséges intelligenciába, egy chatrobotba a mikrohullámos ütőjének, és a saját, tehát a kettőnek a történetét csak is jó dolgokat írunk nekik. belül is simogatni fogom. Hűtőszekény, jó, abban leszek, hogy csak na.
1: Együtt vagyunk egy kis család. A pirító, a mikro, a hűtő.
0: Hú, mire végzek ma este? Be mindenkinek mindenkere, végköszönök. Hello, Sziasztok. szia, te kis pirítóst. Jó estét, jó estét. Mondjuk a nem férnek, de, de azért
1: jajaj, hogy tudja. a fogait. Júl. Na nem sokára megkérdezzük, hogy pontosan kell a mesterséges intelligenciától. Fel fogjuk hívni szenne Barátomat, ő egy fejlesztő mérnök, ahogy mondtam már, foglalkozik robotikával, és persze most dolgozik mesterséges intelligenciával is. Belegandoltam,
0: tehát tényleg egy lépésre vagyunk attól, hogy, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, mert ezek meg is valósultak ideg szerint. Tehát ez Így van, ez már működött. Egy, egy Így van. keresztül. És ez egy, ez egy gyakorlati, kézzellábból főruházott, és ő képes a mozgásra, és úgy mondja meg nekem, hogy visszakapod azt, amit nekem a ok, kezd gáz. Hát igen, igen.
1: Azért mondom, hogy azért ebben a storyban, amikor a mikro ki akarta nyírni az egykori gazdáját, abban inkább főleg az volt a probléma, hogy a betáplált adatok, amire építkezett a, a mesterséges intelligencia, azok voltak elképesztően torzultak, tehát hogy marhaságokat töltött be. Ha jókat írok bele, az én mikrolasit a és azt mondod, hogy elmetek a főzereket, de Azt felejtjük el mindig, hogy mi emberek, oké, hogy tudunk így összefüggésekben gondolkodni, meg látunk azért rendszer- viszont nem áll a rendelkezésünkre minden az adat. agyunkban lévő minden adat minden másodpercben, még egy mesterséges intelligenciának igen. És minél hát jobb bővül... az
0: csak 10%-ot a talán 20. Igen, például. Igen. Igen. Szerint Így beszéltünk.
1: Kicsit mondjuk fordítva de ez, ha jól emlékszem. Na, ha már valóság, hiszen említetted, hogy ezek a dolgok már megvalósultak. Képzeljétek el, hogy a CNN írt róla nem régen, hogy a San Franciscoi rendőrség egy kérelmet nyújtott be az ügyészséghez, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség adjon rá engedélyt, hogy egyes extrém helyzetekben a rendőrség robotokra bízhassa a különösen veszélyes bűnözők likvidálását. Maximálisan egyetértek. És hiszed, vagy nem az ügyészség engedélyt adott erre? Hoppa. Tehát magyarul az Aranyváros egy nemrég egy interjúban, amit a CNN-nek adott, lenyilatkozta, és tisztázta a részleteket az innovációval kapcsolatban, elmondta, hogy a hatóság csak és kizárólag olyan helyzetben veti majd be a rendőrbotokat, amikor már nincs lehetőség a bűnelkövető őrizet és amikor a büntet emberi életeket is veszélyeztet, de hogy természetesen a rendőrség ezt meg fogja tenni, a robotot csak úgy vedhetik be, hogyha erre a rendőrség két legnagyobb befolyású vezetőjének legalább egyike engedélyt ad. Ezen kívül a polgármesternek is jóvá kell hagynia az akciót, de hogy valóban ez lesz, az elkövetkezőkben, ha valaki mondjuk olyan bűncselekményt követel, ami emberi életet fenyeget, ráküldik a rendőrrobotot, és ez ki fogja nyírni, nem? Addig
0: egyetértek, ami különbséget tud tenni. Egy valóban veszélyes bűnöző és egy kikiáltott bűnöző között. Egyébként a rendőrség, ha jól tudom, Amerikában ez a SWAT vagy a kommandó
1: mm. már használ például ö, ö, bombák hatástalanításához használ robotokat. Mm. Na, a vonal végén pedig itt van az úriember, akit már ígértünk, ma még pedig egy fejlesztő mérnök, Szenna Richard. Hello Ricsi!
0: Hello Ricci. köszöntünk! Sziasztok!
2: fiasztok!
1: Hi, Hát bizony beszéltünk már arról is, hogy te aztán foglalkoztál és foglalkozol a mai napig robotikával, 3 d nyomtatással, ugye a fejlesztés az egy nagyon központi szerepet kapott a munkádban, és bizony dolgozol mesterséges intelligenciával is. Ma már sokat hallani, és olvasni is a mesterséges intelligenciáról, és Én azt gondolom, hogy ez a kifejezés most már legalább annyira hétköznapi lett, mint a pendrive vagy a LED TV, ha bár azért a hétköznapi életben nem annyira terjedt még el. Vagy mégis?
2: Hát ugye nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy mit hívunk mesterséges intelligenciának, de egy rövid válasz az, hogy igen, nagyon elterjedt. A hosszabb válasz az, hogy kicsit vissza kell lépnünk ebben a történetben, mert nagyon fontos lenne azt meghatározni, hogy mit is értünk egyetlen mesterséges intelligencia alatt. Még szakmán belül sincsen egyértelmű meghatározása annak, hogy mi számít intelligensnek és mi, mi, mi maga a mesterséges intelligencia. Mondjuk lehetne a, a magyarázó megközelítése, hogy a gépi intelligencia az ugye emulálja a, az emberi intelligenciát és a döntéshozó részeket. De itt is nagyon fontos lenne, az, hogy autonóm legyen, tehát autonóm tanulási képesség és tudjon alkalmazkodni egy bizonytalan dolgokhoz. De hogyha mondjuk előveszünk egy ilyen célfókuszú megközelítést, akkor ugye mondjuk a mesterség és intelligencia az lehetne a célja, hogy a számítógépeket alkalmassá tegyük az emberi intelligenciával megoldható feladatok ellátására, mondjuk. Ha én egyértelműen próbálom megközelíteni ezt a dolgot, akkor ugye ez végül is egy technológiai fúzió, technológiák fúziója, amiben ugye az lenne a célja, hogy a gépek érezzenek, mondjuk értelmezzenek, tanuljanak és tegyük bele még azt, hogy cselekedjenek is. Aha. Tehát, hogyha így hittem meg a mesterséges intelligenciát, ugye akkor ez, ez már jóval több, mint, mint az elsőfajta megfogalmazás. És ja, a szépsége a dolognak az, hogy ez, ez így együttesen él, és együttesen igaz az intelligenciák, amik már így velünk élnek a mindennapi, nagyon sok ilyen van egyébként. Az lehet, hogy az egyik embernek rocket science mondjuk azt hogy a vész vagy a vaze alkalmazás ki, hogy hívja. El tud téged koordinálni forgalom függvényében az egyik pontból a másikba, tud neked optimális utmanat számolni. A másik ember meg tudja, hogy igazából ez csak egy ráfelmélet, meg a telefonunk mondjuk kommunikál a Google-el, ő látja a többi felhasználót, például a térképen, tudja, hogy hol van tumultus, hol van forgalom, és ennek kiszámolja. I, egy optimális ráfot, amint téged végig fog vezetni az úton. Az egyik ember erre azt mondja, hogy ez már ez a jövő, itt élvezünk, a másik ember azt mondja, hogy ez okay, okay, csak matek, paladjunk, ki. ez még nem intelligencia. Nem olyan intelligencia, amire azt mondom, hogy mesterséges intelligencia.
1: Már az is nevezhető esetleg annak, ahogy a szavaitból kiveszem, hogy mondjuk valóban a telefonom figyeli azt, hogy hol van kisebb, nagyobb forgalom, és az adatok alapján nekem ad lehetőségeket, vagy az, hogyha rászólok a telefonomra, hogy hé, hey, akkor ő visszadumál.
2: Abszolút, és ugye, ugye ezek a részek is hogy az élet különböző területein hogyan avatkozik be a mesterséges intelligencia, lehet beavatkozásnak hívni egyáltalán. Ugye, mert a tanulási folyamatokban, amit az előbb említett, hogy a nyelvfeldolgozásban például, vagy a képfeldolgozás, kameránál mondjuk, vagy a beszédértelmezés, vagy a szervezés, robotikáról is beszéljünk, ezek gyakorlatilag valamilyen szinten, ezek, ezek itt vannak velünk, és itt élnek, igen. Verünk, dolgoznak, fejlődnek,
0: nőnek.
1: Igen. Milyen fejlettségi szinten tartunk most? Célszok itt arra, például, ugye, hogy szinte ma már lehetetlen megmondani, hogy mondjuk, hogy ha neten csetel az ember vagy böngészik, és mondjuk az egyik szolgáltatónak a cset ablaka megjelenik, és közli, hogy szia, Julcsi vagyok, segíthetek-e. A legtöbb esetben én magam sem tudom eldönteni, hogy most valóban Julcsival csetelek ott, vagy az csak egy chet robot? Hát igen,
2: alapvető. Túl egyébként, amik ezen a szinten vannak, célszaladatokat fajtanak végre, és a, ami itt nagyon fontos, hogy az embernél gyorsabban. Mondjuk egy, egy YouTube ajánló, ugye ő, hogyha 10 tíz a macskás videót, a 14-et jössébe ajánlja neked, mert hogy neked tetszett ez az előző tíz, akkor itt van a 11 ez is már egy ilyen, ilyen, ilyen alap, szűkmesterséges intelligencia. Ugye ennél egyre följebb lévők, a, mondjuk a, a generál intelligenszek az én általános, intelligenciák, amik uh, ugye mondjuk a, az emberi értelmi szinthez hasonló mesterséges intelligenciát értjük ezen. Ilyen lenne például a Jarvis vagy mondjuk a Swiss CPO, ugye ezeket úgy ismeri filmekből innen-onnan honnan. Ezek lennének az általános mesterséges intelligenciák, és akkor ugye ezt fölött még meg tudnánk határozni emberi hagyjal is egyet, mondjuk a szuperintelligenciát, ami meg minden területen jelentősen túlszárnyalja a kognitív emberi képességeket, teljesítményeket. Képzeljünk egy hosszú lépcsőt. Az alsó szintjén van egy hangja, egy kimaradjon egy kakas, egy lépcső kimarad, jön egy majom, egy lépcső kimarad, jön egy ember. Aztán ki mondjuk ezer lépcső, és jön ez a szuperintelligencia. Könnyen belátható, hogy a pandjának fogalma sincs arról, hogy a kakas miben van, vagy mit csinál. De a kakasnak ugyanígy nincs fogalma arról, hogy a majom nem tudom én, miért használja azt a botot különböző dolgokra. Mint ahogy egy majomnak sem lenne fogalma arról, hogy, hogy az esetben, hogy most itt beszélgetünk, itt beszélgetünk hárman, és ez igenis egy stúdió, egy diskurzus, egy olyan témában, ami mondjuk a majomnak befoghatatlan értelmi Aha. szinten. És itt mondjuk egy lépcsőket definiáltunk az értelmi szint intelligenciák között. Na most, hogyha ha a szuperintelligencia úgy előállna valaha, akkor lenne mondjuk, ha IQ-ban bérnénk, egy ilyen tizedves IQ-ja.
0: <gül>
2: az, emberi, az emberi intelligencia, mondjuk, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy 945 vagyunk, <gül> de átnakban nagyon-nagyon bízom benne. Ezt mindig így, így próbálom erőltetni, nem mindig kapok erről visszaigazolást, <Színs> de szóval mondani, el, hogy ez hogy egy nagyon, nagyon,
1: nagyon baráti becslés volt, de
2: oké. Az optimizmus, de fogadjuk el, hogy mondjuk, mondjuk azért az átlépjük a százat, na így átlagban. Vannak kiemelkedők, vannak alatta, de hogy, hogy a, a mediánja legyen száz. De most, ha, ha egy, egy ilyen kisebb intelligencia különbségek közt ki sem tudja már az alatta lévő állónak fölmérni, a, vagy a fölött fölmérni a dolgait, akkor nagyon erős túlzás azt mondani, hogy mi bármit is tudnánk kezdeni egy ilyen intelligenciával, egy ilyen entitással, egy tízezre <gül> Hát, így, így
1: hát ég, figyelj, de rémisztő, de rémisztő. De, í- de
2: itt... miért a rémisztő? Remélem rémisztő.
1: Nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen entitás létrejöjjön, ahhoz ugye nyilván emberi kész kell. Míg mondjuk a, oké, hogy a majmokból fejlődtünk ki mi, de nem a majmok teremtettek bennünket. Hogyha mi megteremtjük ezt az entitást, aki ilyen brutális távolságra lesz tőlünk nem jöhet el elő az a dolog, amit ugye tudom, hogy kicsit közhelyes, és mondjuk mérnökként azért mosolyogsz ezeken a kérdéseken, de amitől mindenki tart, hogy a legtöbb esetben azért azt mondogatják, hogy ha mondjuk ez az entitás a mi szolgálatunkba állna, és nyilván azért jönne létre, hogy nekünk segítsen, nem lehetne-e az, hogy felülbírálja az emberi döntéseket, és a, mert hát ugye annyival intelligensebb, és azt mondja, hogy gyerekek, úgy tudlak magatoktól a leginkább megvédeni benneteket, hogy korlátozni foglak benneteket, nem szabad ezt meg azt csinálnatok különben kinyírjátok a bolygót, kinyírjátok magatokat, hát nézzünk körül, írtjuk egymást csak ilyen. azért, hogy valakinek több profitja legyen, vagy több hatalma.
2: Nagyon megoszlanak a, a vélemények. Arra van az olyan, hogy mik lesznek a kísérletek, hogyha lesz egy ilyen intelligencia, nagyon egyszerűen mondom, öntudatára ébredő intelligencia.
1: Ugye a szingularitás, ja, a technológiai szingularitás ilyen. bekövetkezik, akkor mi lesz Nem tudom
2: egyébként, hogy azt, azt érzékelni fogjuk egyáltalán, hogy, hogy uh, itt van az a pont. Ugyanis az emberi agy az úgy működik, hogy a linealitásokat tudja befogni agyban, A sima emelkedéseket, az experience dolgokat nem látod. Nagyon egyszerű példa. Azt mondom, hogy, hogy van egy laptopom, ami már elavult lassú, stb. És veszek egy kétszer gyorsabbat. De hogyha megnézem az adatait ennek a laptopnak, akkor mondjuk tízszer annyi lesz a tárhelye. Tízszer annyi lesz benne a, a memória. Társzor gyorsabb lesz az órajel, stb. Tehát gyakorlatilag... Exponenciálisan fejlődött a hardware, amire én azt mondom, hogy az kétszer gyorsabb az előzőnél. És amikor elérjük a szingularitáshoz, tehát amikor átvágja úgymond az exponenciális görbe a lineárisat, onnantól kezdve olyan szintű a fejlődési különbség, és egyre táguló rés lesz, amit nem tudunk befogni adjára. Ezért kérdezem, én azt, hogy honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy itt van az a pont. Vannak azokat a csoportok, van az a szakmában az a nézőpont, hogy ebben emberi érintés, van, ahogy te is így mondtad az elején, és hogy ez így nem nem az lesz, hogy itt akkor Terminátor 2 és a gépek is elpusztítanak és halomra lőnek minket és társai De nincs kizárva az sem, egyébként Az szuper hogy, hogy fogjuk meg azt az intelligenciát És hogyha tényleg egy ilyen úgy döntene, hogy akkor itt a bolygón nincs szükség az emberre Akkor szerintem megtalálnám hódját, hogy pár napon belül is legyen De ez én sem vagyok az, aki azt mondja, hogy ez így fog bekövetkezni idővel És hogy erre felé megyünk azt viszont én simán lehetom fogadni, és el tudnám fogadni, hogy mondjuk uh, nagyon egyszerű példán keresztül az emberi gyarlóságot vegyük ki mondjuk egy nagyon, nagyon gyarló rendszerből, és kövezzem meg, aki nem így gondolja. Engem képviseljen egy mesterséges intelligencia, ne egy ember, aki törnös érdekek vezérelnek, hanem döntsön ezekben a dolgokban egy független, Teljesen objektíven működő intelligencia. Lehetne egy ilyen, ilyen vége is ennek az elszabaduló mesterséges intelligenciának. Ez mondjuk a másik végletlen.
1: A, a másik dolog, ami fontos, ugye a te életedben a robotika nagyon-nagyon komoly szerepet tölt be, és hogyha mesterséges intelligencia és robotika, szerintem ezek már szinte elválaszthatatlanok egymástól. Ugye ma már sokak számára köztudott szerintem, ugye, hogy az ipari felhasználásban elképesztő szerepük van a robotoknak, sőt, nem is gondoljuk, hogy mennyi helyen dolgoznak robotok. Na de mi a helyzet a civil élettel Szerintem mindenkit az érdekel, ugye, amit nyilván a filmekben is látnak, hogy mikor jelennek meg az első ö, valódi robotok a mindennapjainkban, és hogy majd ezeket hogyan kell elképzelnünk, milyen területekre törnek majd be. Célzok itt például arra, ugye, hogy nemrég San Francisco-ban a rendőrség engedét kapott, hogy a legveszélyesebb bűnözőket robotokkal likvidálja.
2: Hát igen, ugye ez, ez abszolút elkerülhetetlen, és a... Azt kell látni, hogy a, a fedesztések iszonyat összegekbe kerülnek, és ezeknek valamilyen motorja van, és ami példát hoztál te is, az is mégiscsak valamilyen szinten a hadászathoz van. Értem, hogy rendszentartás, de valamilyen szintű hadászathoz közeli tevékenységet old meg helyettük, tehát veszélyes dolgokat végeznek el emberek helyett. A robotfejlesztésből, ami szerintem a, a világon kikerülhetetlen az a Boston Dynamics. Ők nagyon régóta foglalkoznak a robotok fejlesztésével. Biztosan csak rémlik az Atlas robot. Sokszor jön ember YouTube-on videó. De ugye a Boston nem csak humanoidokat csinál, hanem nagyon sok célfeladatot ellátó robotot. Big Dog volt az első, ha jól emlékszem, 2005 környékén, ami egy ilyen négy járó cipelős robot volt a hadseregnek. Igen, emlékszem máhás rá. más robot, és akkor vitte a dolgokat. Na most ugye az is fejlődött már, abból is lett azt hiszem vadmacska névre hallgató talán, aki már 70 nez alatt. Ugye ennek a kisebb változatai, az különböző spotok, azt hiszem, spot mini talán, ami, ami meg már olyan szintű mozgált másokra képes, különböző egyéb ilyen karokkal kiegészítve, hogy adott esetben ugye egy ilyen robotot arra is tudsz használni, hogy valamilyen katasztróp fűtött területen emberi élet veszélyeztetése nélkül embernek számfellalatokat végezzen el.
0: Uh-huh.
2: És hogyha ha innen közelítjük ugyanúgy a mesterséges intelligenciát, meg az egész technológiát, akkor ez nem a sötét jövő felé mutat. Sokkal több pozitív hozadékát látunk ennek az egésznek. Idős gondozásban használják a a most még játéknak kinéző kis robotot például, ami, ami már most arra képes, hogy a Mondjuk az idős embereknek az art kifejezéséből hangulatot detektál, figyelmezteti mondjuk különböző gyógyszerek bevételére, gyakorlatilag felügyeleti rendszert lát el. Aztán ugye Japánban nagy divat ezek a kis humanoidok, és akkor a ugyanígy idősgondozásban láttam, hogy, hogy használják őket, és pont kedélyállapot is egyéb gólokra. Hát az idősapár nénikik ruhát vannak neki, ne viccelj. Elképesztő, durva. És, és, és használják. Ugye itt is emberi funkciókkal ruházzák, ők már maguk ezeket a kis robotokat.
1: Tudom, hogy már néhány éve te is dolgozol mesterséges intelligenciával. Mire használod az emmit, mivel foglalkoztok most?
2: Energetika területén működő mérőrendszerek fejlesztésével foglalkozom most. Különböző gépekről, különböző gyártórendszerekről vannak jellemző adatsoraink, ami meg ordít a mesterséges intelligenciáért. Például előre tudjuk jelezni gépek meghibásodását, anélkül, hogy még bárki is a telepen látná. Minket igaz a környezet is már nagyjából ilyen legalább 8 éve mondogatjuk, hogy fontos lenne kicsit energiahatékonyabban működni, és most ugye látjuk a környezetet, meg, meg az alakuló dolgokat. Hogy, hogy igenis nagyon fontos a, a, az energiahatékony működés, azoknak pedig elengedhetetlen része az, hogy mi és tervezzünk, fejlesztünk esetleg mm-hmm. megalapozott számok alapján.
1: Beszéljünk egy picit erről az inéből kezdeményezésről, ugye, amiben végtak hiányos gyermekeknek segítettél, segítettetek, ez egy nagyon-nagyon jó összefogás és egy nagyon jó kezdeményezés. Nagyon sok fotót láttam, és nagyon sok csillogó szemű gyermeket.
2: Igen, ez a, arról szól az inéből, hogy azok az emberek, akik így a különböző technológiákhoz, mink 3D nyomtatókhoz is egyéb ilyenekhez, én is ebben a szerencsés helyzetben vagyok, azok nagyon könnyedén és nagyon olcsón elő tudnak állítani végtaghiány a született gyerkőcöknek művégtagokat. Vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy különböző terveznek, vannak, kinyomtatják, vannak, akik átadják, és ennek a közösségnek vagyunk mi is a része, így gyakorlatilag. Szöröp Tüszián barátommal látunk neki Magyarországon először, és mondta, mondtad, jó pár végtagot sikerült átadnunk már. Ezeket úgy kell képzelni, hogy 3D nyomtatóval előállított működő művégtagok. Gumiszalagok húzzák vissza az újakat, különböző hevederek feszítik meg a, a becsukást, mondjuk egy könyök vagy egy csukóizod behajlítására összezárulnak az újak, ezáltal használható. És ahogy mondtad, a csillagos tehát hogy ez. Ez uh, úgy működik, hogy az a kis srác, eddig az oldalában úgy ment be, vagy mondjuk a suliba, hogy a kezét rejtegette, az most úgy megy be, hogy talán, mert nézzétek, mi van a <gül> És onnantól kezdve ugye megváltozik az élete, egy ilyen-ilyen egyszerű dologtól, és ezben a csodálatos.
1: Hát Ricsi, egyrészt nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és szakítottál időt erre a kis beszélgetésre, mert nagyon-nagyon izgalmas volt, és hogyha megengeded a jövőben, ilyen témákban majd keresni fogunk. Másrészt meg enged meg azt is, hogy azt mondjam, hogy a Hacs egész gárdája nevében nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Egyrészt arra, hogy elképesztő az a tudás, ami nálad van, másrészt pedig ez az innéből program, ez egy csodálatos kezdeményezés, úgyhogy le a kalappal, szépen, a fejlődni minden téren. Krici nagyon szépen köszönjük még egyszer, jó munkát neked, is. ha távadnak a robotok, téged hívlak először.
2: Köszönöm szépen, igyekszem segíteni akkor is. Köszönjük, köszönjük szépen. Ilyetok.
1: No, hát ő volt Szenner, Richard, fejlesztő mérnök. Hát, Ticsi,
0: megalapoztad a jövőmet. <gül> <gül> igen, megalapoztam mindegyikön. Ez az, Ugye, az, az ezer lépcsőfok, ez úgy kiverte kicsikét nálam a biztosítékot. Hát Egyrészt föl se fogom, uh-huh. inkább az, hogy, az, hogy, hogy lehet, hogy nagyon nagy veszélybe vagyunk. Viszont De látod, rengeteg, azt mondta, hogy ő nem félne től, rengeteg, mert... rengeteg olyan területe van az életnek, amit elég, ő is említette, viszont jobb lenne, hogyha az mesterséges intelligencia vezette mondjuk egy országot.
1: Uh, igen, igen. Az, az objektív döntés tényleg anélkül, hogy kihagynánk mindenféle emberi tényezőt, néha lehet, hogy jobb lenne. Mondjuk a világon és
0: háború lenne, azt hiszem. Hát
1: ennyi volt már a HACS köszönjük szépen a figyelmeteket.
0: Menjetek haza hűtőt mikrocsímogatni. Legyetek jobb az összes háztatási géppel, mert, mert egyszer életre kellnek a mesterséges intelligencia segítségével, akkor jobb lesz jobban lenne a hűtő, mindenképp. Így van, ki tudja, nem ő vezeti ilyen robotok lázadását majd Nem idején. De, 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 négy, négy, négy,
1: Egy dologtól azonban nem kell félni a feliratkozás Tartsatok velünk hétről hétre itt a Hacsk podcast akár Google, akár Apple podcast-en hallgattok bennünket, vagy a Spotify-on, Netán a Dezeren, tegyetek így, és találkozunk jövő héten
0: is. Sziasztok! Ne felejtsétek hangosan csinálni. Hacsk Podcast! Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két Kuszamanusz-szal, Malovecki mikrós és Molnár Vilmos-szal. Hangosan csináljuk.